0: Hallo und herzlich willkommen zum Connecting is Everything Podcast. Mein Name ist Dominik Bersig und in diesem Podcast geht es darum, wie baust du dir bewusst ein positives, glückliches und erfolgreiches Umfeld auf? Was ist da wichtig, dass du dadurch auch deine Ziele und deine Träume erreichen kannst? Und einer der Schlüssel dazu sind unsere Beziehungen. Aber nicht diese Form von Beziehungen, die wir sonst immer oft auch in diesem Thema oder in diesem Podcast besprechen. Diesmal geht es um, in dieser Folge um, ein, um, das, um deine eigene Beziehung zu dir selber, sprich der innere Dialog, den du manchmal führst, der, wenn es dir so geht wie mir, auch manchmal negativ ist, aber wie kannst du sowas auch in eine andere Richtung leiten und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, den Charlie Lechner. Wer ist er? Er ist Wahrnehmungsexperte, Energetiker, Einzelcoach und kommt aus Österreich <lacht> <lacht> Wie eine mit dem anderen gerade nicht so gepasst hat, das hätte ich vielleicht davor vorsetzen können. Aber für mich ein unglaublich interessante Persönlichkeit, den ich bei der HPM kennengelernt habe. Was ist das? Die High Performer Class vom Alexander Hartmann. Und da habe ich den Charlie auf der Bühne gesehen. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich zu einem Thema Kontakt hatte, was ich noch niemals in meinem Leben hatte. Das war der innere Dialog. Das, was für, für mich zu dem Zeitpunkt immer nur so ein Thema war, so, ja, was denkst du denn da gerade? Hm? Hatte er wirklich auf die Bühne gebracht und wirklich Techniken uns an die Hand gegeben, wie wir das beeinflussen können in unserem Leben. Lange Rede, kurze, nee, nicht, nicht so kurze Einleitung. Charlie, wunderschön, dass du heute da bist.
1: Herzlichen Dank für diese einleitenden Worte und ich bin wirklich gerne da. Ich freue mich auf eine nette Zeit jetzt mit dir und gratuliere allen deinen Hörern, dass sie sich die Zeit nehmen, deinen Podcast zu folgen. Da ist immer ein bisschen mehr drinnen als bei anderen vielleicht, weil man wow. spürt bei dir noch, dass du mit Herz bei der Sache bist. Kompliment an dich, sonst wäre ich nicht da.
0: Dankeschön. Das ist mir auch wirklich wichtig. Es muss vom Herzen herauskommen. Magst du mal dein Thema auch nochmal aus deiner Perspektive vorstellen und wie du dazu kamst?
1: Wie ich dazu kam, wie ich dazu kam, dass ich sagte, der innere Dialog ist vielleicht diese Welt, die wir am leichtesten beeinflussen können. Es ist der Dialog, den wir am besten oder als einziges begleiten oder auch verändern können. Denn die meisten Menschen, wenn wir da nach außen schauen, wenn wir uns so selber ehrlich sind, wir gehen in Resonanz, wir gehen in Beziehung. Wir wollen dem Spiel der Spiele folgen. Wir wollen die Erwartungshaltungen und dem Klischee die Aufmerksamkeit schenken. Und verlieren uns dann meistens in einen Sog des Funktionierens, des und vergessen ganz, wer wir selber sind. Ich persönlich sage, das innere Gespräch, der innere Dialog, long story short, ist sehr schnell erklärt. Die Voraussetzung, dass du für dich deinen Schritt in deinem Leben gehen kannst, ist Art 1, lerne dich zu spüren. Hm. Sei bereit, mit deiner Atmung und mit deinem Herzschlag in Kontakt zu gehen. Da scheitern viel zu viele. Denn sie erleben ja gar nicht mehr, wie die Atmung reagiert, wenn sie in Stresssituationen sind oder sonst irgendwas. Es passiert mir oft genug, dass ich in einem Gespräch so zwischendurch erwähne, hallo, atmen, atmen. <lacht> Denn wenn du nicht atmest, glaube mir dann, dann gibt es ein Problem. Aber Nein. erst da. Vorher nicht. Das Zweite, was ganz, ganz wichtig ist im inneren Dialog, ist, dass ich für mich anerkenne, dass ich bin. Und zwar genau das. Ich bin Atmung und ich bin Herzschlag. Das ist die Voraussetzung für Zufriedenheit. Denn wir nennen es Leben. Aber wenn man jetzt die Menschen da draußen fragen, was brauchst du, um zufrieden zu sein? Was brauchst du, um am Leben zu sein, um zu leben? Dann bekommst du zu hören, ein schnelles Auto. Ja, das ist nett, natürlich. Aber es ist nicht die Essenz. Dann musst du eine Karriere machen, dann musst du die richtige Frau finden, dann musst du vielleicht ein Haus bauen. So ist es in Österreich üblich, weißt du? Mhm. Man geht in die Schule, dann kommt das Bundesheer, dann findet man eine tolle Frau, nachdem man die Schule eben abgeschlossen hat. Natürlich mit positiven Noten, selbstverständlich. Dann findet man die richtige Frau, dann macht man Karriere, dann baut man mit der richtigen Frau ein Haus. Dann gibt es vielleicht noch eins, zwei, drei Kinderlein. Wir pflanzen auch in Österreich noch einen Baum. Oh. Das war's dann. Dann haben wir die wichtigsten To-Dos erledigt und das Einzige, was jetzt noch auf uns warten darf, ist das schöne, finale, fatale, der Abgang. Und da denke ich mir, wenn es um uns geht, dann geht es um uns in uns. Dass wir lernen, ich wiederhole, uns zu spüren, dass wir Kontakt mit unserer Atmung aufnehmen können, jederzeit, auch im Alltag, auch in Stresssituationen. Dass wir in Stresssituationen immer noch wissen, hey, 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 das Wichtigste gut kann mir niemand nehmen. Dass ich die Welt meiner Gedanken für mich nütze und nicht wegen anderer benütze. Und vor allen Dingen das dritte, die dritte Ebene im inneren Dialog. Und im Endeffekt möchte ich gleich dazu sagen, das ist nicht nur meine Lebensidee, es ist die emotionale Intelligenz nach dem Jama prinzip und schau bin ich nicht alleine. Normal müsste meine Frau neben mir sitzen. Aber ich darf sie entschuldigen. Wir haben entschieden, ich gehe mal in das Gespräch rein. Sie hat andere Sachen zu tun. Und nächstes Mal vielleicht sind wir zu zweit. Wer weiß. Die dritte Box ist nämlich die Haltung, die wir aufbauen sollen in unserem Selbstgespräch. Wenn ich jetzt mit dir rede und wenn ich meine Schulter nur etwas nach vor gebe, wenn ich meine Haltung nur etwas ändere, dann werde ich dir selbstverständlich höchst glaubwürdig verkaufen können, dass ich der Beste bin. <lacht> ich bin nämlich so toll, ja. Und das wird vergessen. Es wird vergessen, dass es wichtig ist, dass man Position beziehen kann, dass man Haltung einnehmen kann, ja. Dass es schon was hat, wenn es früher geheißen hat, Ladies, Schultern zurück und Scheinwerfer ins rechte Licht drücken, ja. Ihr habt Holz vor der Hütte, zeigt es. <lacht> Es ist wirklich von meiner Großmutter Zitate, die sie verwendet hat, die ich sehr geschätzt habe an ihr. Denn meine Schwestern haben zwar gelacht, haben verstohlen gelacht dabei, aber sie haben es trotzdem angewendet. Und wenn ich mit meinen Schwestern rede, dann können sie mir heute noch bestätigen, sie haben es nicht bereut.
0: Wow, das hört sich doch schon mal sehr spannend an als Einstieg. Wie fing denn deine Geschichte zu dem Thema auch an? Also, wenn wir mal ein bisschen zurückspulen in deinem Leben, wo du dein ja. ersten Berührungspunkt war, ob das jetzt die
1: Schau, ich, Für mich ist es einfach spannend, wenn ich so zurückschaue in meinem Leben, dass ich ein komplett normaler Durchschnittsösterreicher war und bin. Ich mhm. bin aufgewachsen in einer Großstadtsiedlung, meinen Eltern entspringen dem Proletariat, sprich arbeitendes Volk, es gab viel Familie, aber wenig Geld ja? und wir waren vier Geschwister, ich bin der Jüngste, ich bin auch der einzige Sohn, ich habe drei ältere Schwestern. Bei drei älteren Schwestern beginnt sehr früh der Überlebenskampf ja? und es war eine wunderschöne Zeit, es war aber auch natürlich eine lernintensive Zeit, weil man immer wieder gefordert war, sich durchzusetzen seinen Weg zu finden, seinen Weg zu gehen. Ich habe mich durchgesetzt. Ich habe auch entschieden, meinen Weg zu gehen. So wie es ist im Leben. Man geht dann eben mit 18 in Österreich zum Bundesheer. Dort wurde meine erste Karriere verkauft von jemand anderen, der gemeint hat, hey Charlie, so wie du durch die Welt gehst, so sprachbegabt. Du musst in den Verkauf gehen. Du musst Versicherungen verkaufen. Das habe ich gemacht. Es hat auch super toll funktioniert und ich habe sehr schnell sehr viel Geld verdient und durfte auch lernen, dass es tatsächlich richtig ist, wenn jemand behauptet, Geld verdirbt den Charakter. Ja. Denn mir ist das Geld wirklich in den Kopf gestiegen und habe ziemlich viel Blödsinn im Sinn gehabt. Ähm, war kein Weltverbesserer, sondern ich war eher, das erwähne ich sehr gerne bei solchen Interviews, ich war das Triple A. Aber jetzt nicht aus der Bankenwelt herausgesprochen, also nicht aus ähm, drei A's von der Bewertung, super, super gut.
0: Hm. Sondern
1: ich persönlich war ein affektiertes, arrogantes Arschloch. <lacht> das einfach auch dieses Geld verdient, um so vermessen zu sein, zu glauben, ich kaufe mir die Welt. Das war ein interessantes Lehrgeld, das ich bezahlt habe, weil das habe ich sofort bezahlen dürfen. Das Geld ist reingekommen, das Geld ist rausgegangen und dann habe ich auf einmal ein paar Spielregeln lernen dürfen, die so für Unternehmer gängig sind. Ich habe auf einmal lernen dürfen, dass es sowas wie eine Einkommensteuer gibt. Ich durfte lernen, dass es sowas wie eine Sozialversicherung gibt. Und ich durfte lernen, dass in Österreich nicht nur die Nachzahlung fällig wird, wenn man nicht gleich was bezahlt hat, sondern sofort auch eine Vorauszahlung fürs nächste Jahr. Das war dann für mich tatsächlich eine Erfahrung, wo ich gelernt habe, Einnahmen ist nicht gleich Gewinn. Ah, da muss man Rücklagen bilden und durch das bin ich dann auch ein bisschen vernünftiger, ein bisschen ruhiger geworden und habe diese Phase des Triple A's hinter mir gelassen. Aber ich habe viel daraus gelernt. Das vielleicht zu meiner Jugend, das vielleicht zu meinem ersten Werdegang. Was ich aber immer schon gemacht habe und wo ich mir immer schon treu geblieben bin, ist, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Ziele erreichen, ich werde meine Ziele erreichen. Und um das zu können, war ich auch immer in der Lage, meine Ziele aussprechen zu können. Ich konnte sie definieren. Auch wenn ich zu dieser Zeit noch nicht wusste, wie wichtig es ist, dass ich mich in meiner Atmung spüre, dass ich Ziele im Einklang mit meinem Körper erreichen kann. Ich wusste, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann muss ich die Fokus drauf legen können, muss es als knisternd empfinden. Ich, ich, solche Ziele wie, boah, ich muss Karriere machen mit Druck. Forget it. Fuck it. Ein Ziel muss knistern sein, fast sogar erotisch. Vielleicht sogar geil. Ja? Wenn du ein geiles Ziel hast, wenn du das geil verkörperst, wenn du sagst, wow, das hat was, das knistert, dann macht es vielleicht auch mehr Spaß, es zu erreichen. Das vielleicht zu meiner Jugend, zu meinen ersten Jahren.
0: Ich finde es ja schon total spannend erstmal die klaren Worte, die du sprichst. Ich habe ja auch davor schon ein, zwei andere Podcasts von dir gehört, also jetzt gerade bei Tobias Beck, wo du auch Tobias
1: Beck, gestern. ja, das war lustig, ja.
0: Ja, total super. Und auch da fand ich die klaren Worte total stark und auch wie du es bewusst formulierst, aber auch gerade wie du diese Zielsetzung beschreibst, dass das Ziel halt einfach so schön so, ja, in deinen Worten so echt schon geil sein muss. Und dass, Natürlich. Ja, dass es dann halt auch einfach greifbarer für dich ist, dass du auch mhm. wirklich anfängst, was zu fühlen dabei. Das ist halt der Unterschied zu anderen, so, zu blassen Zielen, wo die Leute sagen, ja, ich habe es versucht, aber ich habe es nicht erreicht. Mhm. Und ich glaube, da können sich jetzt allein jetzt schon so die ganzen Zuhörer eine ordentliche Scheibe von abschneiden.
1: <lacht> Na schau, das ist auch eine Frage des Weltbilds. Denn die einen Menschen glauben, die Welt spielt sich im Kopf auf. Das mag sein, ja, der Kopf gehört ja auch zum Körper dazu, also werden sie auch recht haben. In Form von Vorstellungen, in Form von Visionen oder Sonstiges. Aber ich möchte ihnen auch widersprechen. Und ich möchte dir auch ein konkretes Beispiel geben, was jetzt da einfach so bei mir reinploppt. Mhm. Stell dir mal vor, du träumst von der idealen Partnerin. Stell dir vor, du kannst sie beschreiben. Nett, knackig, nice, <lacht> sexy. Und jetzt stell dir einfach vor, es bleibt bei der Vorstellung. Und du hast niemals die Chance mit deinem Körper und in ihren Körper in Kontakt zu gehen. Und das meine ich zwischen Vision und Vorstellung im Kopf und einem ganzheitlichen Ziel, wo es knistert, wo dein Körper brennt dafür. Wenn du einmal die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, wenn du tatsächlich deine Traumfrau in Händen hältst, was dann in deinem Körper passiert, wie dein Herzschlag sich entwickelt, pochend, lebendig, dynamisch, wie deine Atmung viel Luft holt und tief atmet, um auch wirklich sich aufzubauen in der Kraft. Wenn du deiner Traumfrau gegenüberstehst, wirst du die Schulter nie nach vorne ziehen, außer du bist ein Loser. Sondern du wirst dich als Held, als Held verkaufen, als da. Und das machst du mit deinem ganzen Körper. Und deshalb ist in meinem Weltbild nicht wichtig, was Menschen denken. Das ist vielleicht amüsant. Sondern für mich ist entscheidend, wie fühlt sich dieser Mensch an, wenn er denkt, wenn er ein Ziel hat? Und welche Haltung kann er einnehmen in Bezug auf sein Ziel? Denn so erkennst du, ob ein Mensch selber dran glaubt an sein Ziel, oder ob es nur, und das ist wieder so ein Wort der Klaren, ein klares Wort von mir, oder ob es nur Hirnwichserei ist.
0: Ich mag deine klaren Worte.
1: <lacht> Dankeschön. Ich gibt's auch nicht anders, glaub mir's.
0: Ja, also wenn man einen Vortrag von dir schon erlebt hat, dann kann ich das nur bestätigen. <lacht> also erstmal kurze Empfehlung, müsst ihr euch unbedingt mal geben. <lacht> In jeder Form auch, ne? Das passt eigentlich auch gerade. Du bist im März auch in Deutschland unterwegs.
1: Das ist vollkommen richtig. Das ist ja das Lustige. Oder so ergibt das eine das andere. Du hast mich bei der HPM kennengelernt, beim Alexander mhm. Hartmann. Mr. Hypnose im deutschsprachigen Raum.
0: Mhm. Ein
1: unglaublich feiner Kerl, der auch mit Herz bei der Sache ist. Und genau deshalb bin ich auch gerne bei seinen Symposien. Weil... Du mich nicht finden wirst bei einer Veranstaltung, wo es nur um Hirnwichserei geht. Wo es mhm. nur darum geht, ich bin der Größte, der Schönste und der Beste und tralala. Da wirst du mich nicht finden. Denn mein Beruf ist meine Berufung und da bin ich wählerisch, wem ich diese Qualitäten anbiete und wo ich Zeit investiere. Mhm. Aufgrund dieser HPM High Performance Masterclass, vollkommen richtig, und aufgrund der Reaktionen der Teilnehmer sind wir konfrontiert worden vom Alexander, dass er gesagt hat: Hey Junge, das geht so nicht, du kannst jetzt nicht wieder zurück nach Österreich und aus bis nächstes Jahr. Du musst für unsere Teilnehmer, für die, die dich so erlebt haben und auch deine Frau erlebt haben, auf ihre spezielle Art und Weise, ein Seminar bieten. Wir haben uns entschieden: Why not? Wir sprechen Deutsch, also wir verstehen uns mit unseren Nachbarn. Und wir haben gesagt: Es wird ein Zweitagesseminar geben. Das Charma-Prinzip. Charlie und Martina. Und zwar emotionale Intelligenz nach Charlie und Martinas Prinzip, nach dem Charma-Prinzip. Worum geht's? Auch wieder ganz einfach. Genau das, was wir hier jetzt auch wieder in diesem Podcast besprechen. Es geht nicht um das, was in deinem Kopf passiert. Es geht nicht um das, was du weißt. Es geht auch nicht um das, worum du träumst, worüber du träumst. Es geht um das, wie es sich anfühlt, wenn du lebst. Es geht darum, welche Haltung du einnimmst, wenn du lebst. Und es geht darum, dass das einmal die Voraussetzung ist, um in dir dein Urvertrauen aufzubauen, dass das die Voraussetzung ist, um in dir Zufriedenheit zu haben. Denn wenn du zufrieden bist und ein Ziel erreichen willst, dann wird es knackig. Wenn du schon in der Basis unzufrieden bist, dann hm. kann man kein Ziel erreichen. Weil dann ist eben nicht diese Verbindung da, diese Nähe, diese Intimität zum Ziel. Und das müsste das Spannende dran und das erleben Leute, wenn sie zu uns kommen im März. Ja, ähm, genau einmal im Jahr, weil ich ja immer für mich schon behaupte und sage, meine Leidenschaft ist das Einzelcoaching, dafür brenne ich. Ich liebe es zu beobachten, wenn Menschen auf meine Praxis, Richtung zu meiner Praxis gehen, den Weg entlang in, zu meiner Praxis. Ich liebe es zu sehen, wie sie herkommen. Wie sie reinkommen in die Praxis. Und noch viel schöner ist es, wenn dann nach zwei Stunden sie wieder rausgehen. Und du siehst im Gang. Du siehst an der Physiognomie. Du siehst an der Haltung. Ich gehen auf jeden Fall raus mit einer neuen Vibration, mit einer neuen Energie. mit Mit Lebensfreude. Und weißt du, ich bin dann stolz genug auf mich, dass ich mir selber auf die Schulter klopfe und sage, geil. Einfach geil. Wir haben Leben verändert. Ich habe schon wieder Leben verändert. Ja? Und ich glaube, jeder von uns sollte gut daran beraten zu sein, festzustellen, du musst nicht alles selber erfinden. Du musst das Rad nicht neu erfinden. Es ist schon alles erfunden. Nütze Ressourcen. Nütze einen Coach. Hol dir Hilfe, denn du sparst dir Zeit. Und genau deshalb haben wir uns entschieden, ein Wochenende zu investieren in alle Leute, die neugierig sind und ein Seminar oder eine Art und Weise eine Lebensphilosophie, so wie wir es eben und darstellen, besuchen zu können. Ähm, wer Interesse daran hat, ich sage es da ganz ehrlich, der wird im Internet finden, wo es stattfindet, wann es stattfindet, was es kostet. Da müssen wir jetzt gar keine Zeit hinein investieren. Wenn jemand spürt, und es funktioniert nur so, mhm. es spricht mich an, dann darf er auch seine Hausaufgaben machen und uns finden. Der wird schaffen, <lacht> Na, Ganz einfach.
0: <lacht> ich kann auch einen Link reinstellen, aber das macht es noch einfacher. <lacht>
1: Dann machst du es ihnen doch zu leicht, wenn du ihnen alles, wenn du, wenn, wenn wir immer alles ihnen vorkauen.
0: Ich merke schon.
1: die eigene Erfahrung, oder? Sagen wir uns ehrlich, wo haben wir am meisten gelernt im Leben?
0: Mhm.
1: Wenn uns jeder Schritt erklärt wurde oder wenn wir pionierhaft uns entdecken durften, denk doch ans erste Mal.
0: Ja.
1: Hättest du doch <lacht> ein Briefing. Oder war nicht auch die Neugierde da? Ja. Ist es, spüren zu dürfen, wie es wirklich ist, wenn man das erste Mal berühren darf? Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hätte da nein, nein da hätte kein vorgekautes irgendwas gebraucht. Nein. Sondern da muss man pionierhaft rangehen können. Das stimmt. Ja? Und deshalb sage ich, meine lieben Hörer, wenn ihr mehr von mir hören wollt oder erfahren wollt, man findet mich im World Wide Web und auch die Seminare, die ich anbiete, im World Wide Web. Aber jetzt Lass uns Fragen beantworten, lass uns über das reden, warum du mich eingeladen hast.
0: Also, vorweg erstmal ganz toll erzählt. <lacht> In diesem Podcast zum einen merke ich, das läuft wieder ein bisschen. Das ist so einer dieser Podcasts, der läuft so ein bisschen anders, als ich es mir vorstelle. Das mag ich ganz total gerne. Erstmal danke dafür. Zum Zweiten, ich merke, wie ich bewusst, wenn ich jetzt hier mit dir spreche, versuche, wieder meine Körperhaltung immer wieder zu korrigieren. Also, Messages kommen an, einfach auch so, ja, als, ne? Gleichzeitig aber auch, wie bewusst ich durch das Sprechen, was du da in mir auslöst, auch dann wieder versuche, meine Atmung auch wieder mir bewusst zu machen. Und dieses Wort bewusst, das ist, finde ich, in diesem ganzen Podcast eine Gewisse Überschrift, weil gerade so, wie du eben auch erzählt hast, mit den Seminaren, wir müssen uns bewusste Entscheidungen treffen. Mhm. Oder auch wenn wir Ziele erreichen wollen, welche bewussten Entscheidungen treffen wir? Ganz oft ist es ja keine bewusste Entscheidung, ein innerer Dialog. Da klingt sozusagen einfach mal kurz irgendwie was auf. Und dann bist du konfrontiert, meistens mit irgendwie einem Gefühl, dass du nicht greifen kannst. Und dann denkst du dir, oh, wie komme ich da jetzt raus? Oder nee, ich, will da, ich will mich dieser Situation gar nicht stellen. Mhm. Wenn das nächste Mal so eine Situation kommt, wie sind wir gewappnet, der Zuhörer, vor so einer Situation? Wie kann man damit äh, entgegengehen? Also eins einfach ja, okay. mal gelernt die Haltung.
1: Schau, <lacht> ja, Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können feststellen, Sie haben irgendwas vor und irgendwas im Körper spricht dagegen. Es fühlt sich nicht gut an und können das machen, was sie bis jetzt im Leben gemacht haben. Aufgeben mhm. oder mit Widerstand durchziehen, weil es erwartet wird. Beides ist lebenswert für diese Menschen. Ich weiß nur nicht, ob es sich lohnt. Mhm. Oder sie können es einmal ganz anders machen. Sie könnten einmal auf alle Fälle beginnen, in dem Moment, und du hast ein mächtiges Wort verwendet, spüren. Ja? in dem Moment, wo sie spüren, dass ein Widerstand im Körper ist, sind sie ja schon viel weiter als die Masse. Die Masse ist nicht bewusst, mein Lieber. Die Masse ist unbewusst und inkompetent. Für alle österreichischen Gäste übersetzt, selig sind die Dummen, die nicht wissen, dass sie es sind. Weil die leben es weiter. Unbewusst, inkompetent. Wenn uns bewusst wird, hey, 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 ich funktioniere nur, das ist nicht der Lebensinhalt, dann werden wir ja eh bewusst und bewusst heißt in meiner Welt, dass ich mich in Situationen beobachten kann, dass ich mich in Situationen wahrnehmen kann. Fachjargon, dissoziierte Wahrnehmung. Ich erlebe mich in dem Moment, ich beobachte mich und kriege mich mit. So, was soll ich jetzt mitkriegen? Und da gibt es wieder die drei wichtigen Ecken. Stellt euch doch einfach vor, ihr stellt euch in ein Dreieck. Um unsere Ganzheitlichkeit, um unsere Energie, unseren Körper und unseren Geist wahrnehmen zu können. Wir stellen uns in ein Dreieck. Hinter uns eine Spitze, vor uns zwei Spitzen. Das ergibt ein Dreieck. Und weil wir als Menschen, wenn dir irgendjemand einmal verkauft hat, dass wir multitasking fähig sind, vergiss es, es ist eine Lüge, wir sind es nicht. Es reicht wirklich, wenn wir die Aufmerksamkeit auf eine Sache richten. Das reicht. Probieren wir doch einmal, die Aufmerksamkeit auf eine Sache zu richten. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Thema bin, das mich beschäftigt, in einem inneren Dialog, dann sollte ich mal, wenn ich in dem Dreieck stehe, mich entscheiden, dass ich die Aufmerksamkeit auf diese erste Ecke, die erste Ecke da links vorne richte. Und die nennt sich Welt der Empfindung, Welt der Gefühle. In mir. Ich achte mal drauf, während ich in diesem inneren Dialog bin, von mir aus, ähm, will ich eine Schweinefarm eröffnen. Ja? Und ich gehe einmal diesen, ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, aber es ist so. Ja? Und jetzt spüre ich einfach einmal rein in meinen Körper, wie reagiert mein Körper, meine Atmung und mein Herzschlag und meine Mimik auf die Fragestellung, will ich eine Schweinefarm eröffnen. Ihr werdet erstaunt sein, wie deutlich euer Körper mit euch spricht. Ob er die Luft anhält, ob er eine Schnappatmung kriegt oder sonst irgendwas. Und solange diese Schnappatmung da ist, gleich vorweg wirst du nie im Leben es schaffen, eine Schweinefarm zu öffnen. Dein Körper wehrt sich, professionell, perfekt. Auch wenn du meinst, mit dem Kopf eine Richtung nach vorne gehen zu können. Der Körper hält dich zurück und holt dich zurück. Wenn du einmal diese Atmung und den Herzschlag für dich erlebt hast, mit deinem persönlichen Zielsatz. Und jeder Mensch hat unterschiedliche Zielsätze. Will ich mit diesen Menschen zusammenbleiben? Will ich das Herz dieser Frau erobern? Will ich Vater-Mutter werden? Will ich aus meinem Dienstverhältnis aussteigen und mich selbstständig machen? Das sind viele Ideen, die wir haben im Kopf. Aber all diese Zielsätze müssen wir mal in unseren inneren Dialog klären. Durch Ecke 1, Atmung und Herzschlag. Und wie reagiert mein Gesicht? Ecke 2, was habe ich für Gedanken? Was stelle ich fest, wenn ich jetzt in dem Dreieck da herinnen stehe und diese Atmung wahrnehme und diesen Herzschlag wahrnehme? Ist dieser Zielsatz wirklich wichtig zu entscheiden für mich und mein Leben? Oder ist er eh SSE? Jeder, der ein Seminar besucht hat bei mir, weiß, was SSE heißt. Es heißt super, scheiß, egal. <lacht> Auch das dürfen wir leben. Ja? Diese Leichtigkeit. Mhm. Und dann in der dritten Ecke geht es wieder nicht um Denken, sondern um Haltung. Wie reagiert mein ganzer Körper auf diesen Zielsatz? Will ich eine Schweinefarm eröffnen? Bei mir ist interessant, wenn ich das parallel mitspüre und parallel durchlebe, mein Körper sagt, oh no, der wird sofort schlaf. Irgendwie hat der keinen Bock auf eine Schweinefarm. Aber ich will auch keine eröffnen. Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt das erste Mal diese drei Positionen geprüft habe, dann werden wir feststellen, dass unser Körper uns immer wieder auch Geschichten aus der Vergangenheit erzählt. Dass unser Körper vielleicht die Luft anhält bei gewissen Zielsätzen wie, ich will meine erste Million verdienen. Denn eines kann unser Körper besonders gut. Er merkt sich alles. Und du hast keine Ahnung, wie viele Glaubenssätze es gibt, die gegen Reichtum sprechen.
0: Hm.
1: Geld verdirbt den Charakter. Geld Schwein. Kapitalisten Sau. Erst wenn du Geld hast, wirst du betrogen. Menschen mit Geld haben keine wahren Freunde. Geld macht Angst, weil der Gauner auf dich wartet.
0: Das kann ich noch nicht.
1: Wenn, bitte?
0: Das kann ich noch nicht.
1: Okay. Aber es sind viele solche Sätze die wir im Kopf so lapidar abwehren, geistig. Aber unser Körper weiß noch genau, wie sich das anfühlt. Ja? Angst vor Verlust kannst du nur haben, wenn du was besitzt. Ja? Mhm. Und solange solche Glaubenssätze unseren Körper noch in den Band ziehen, uns die Luft zum Atmen rauben, der Herzschlag sich fast versteckt und nicht mehr wirklich intensiv pocht. Aber keine Angst, auch ausreichend, um zu leben. Ja? <lacht> Und erst, solange wir nicht mitkriegen, dass die Haltung in unserem Körper auch reagiert auf solche Glaubenssätze, sind wir ausgeliefert. Wir sind unbewusst inkompetent. Wenn wir es erleben, dann können wir ganz klar mal überhaupt entscheiden, im Hier und Jetzt was zu verändern. Dieses Atemmuster in der ersten Ecke zu durchbrechen und zu sagen, nein, Moment, Geld? Geld befüllt meine Lungen. Geld darf zu mir. Mm. Geld ist für mich was Dynamisches, was Lebendiges. Und vor allen Dingen immer in Bewegung. Ja? Ich achte immer sehr, sehr genau drauf, dass ich auch sehr viel Geld, das ich verdiene, wieder ausgebe. Mm. Denn so kommt ein Geben und Nehmen zustande. Und das macht ja auch Spaß. Ich gehe wahnsinnig gern shoppen. Ich trinke wahnsinnig gern Champagner. Und ich mache auch wahnsinnig gerne Urlaub. Denn deshalb gehe ich auch arbeiten. Ja? Und wenn ich jetzt bei mir hergehe und sage, ich erlaube mir, meine erste Million zu verdienen und gleichzeitig auch, ja, dann habe ich schon einen Teil meines Körpers auf meiner Seite.
0: Mhm.
1: Wenn ich auch noch die Haltung, ich kann es gar nicht anders, ja, du siehst ja, ich gehe automatisch ganz auf, ja, dementsprechend präsentieren und sage, ja, komm her, du Million, lass uns flirten miteinander, lass uns sparsam miteinander, lass uns diese knisternde Welt, der Scheine, Leben dann bekommt das ganze Raum und Energie. Und wir wissen H genau, Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also brauche ich diesen klar definierten inneren Dialog. Ich brauche dieses Werkzeug, das ich in meinem Körper prüfen kann, ob mein Körper noch an Glaubenssätzen festhält. Und wenn irgendwer zu dir sagt, er kann seinen so Glaubenssatz einfach durch ein Reframing ändern, dann drücke ich ihm die Daumen ich persönlich bin dann einer, der immer fragt, was kostest du in der Stunde? Und wenn er sagt, XY Euro, dann zahle ich diese XY Euro und sage danke, das war's und stehe auf und gehe. Weil dann habe ich mir wenigstens die Zeit gespart. Hm. Ja. Ich persönlich meine Veränderung generiere ich durch eine ganzheitliche Interaktion in mir. Indem ich meine Empfindungen bearbeite und prüfe, indem ich meine Gedanken bearbeite und prüfe und indem ich meine Gehirn meine Haltung bearbeite und prüfe. Das sind drei Bereiche. Denken ist nur eines. Jeder, der Mathematik beherrscht, weiß also, wenn ich nur eine Ecke bearbeite, bin ich in der Minderheit. Keine Chance.
0: Super. Also diese drei Aspekte finde ich auch total interessant und ob man es glaubt oder nicht, ähm, wer diesen Podcast schon etwas mal reingehört hat, ich habe ja schon ein paar Leute interviewt und auch heute war ich echt nervös, bevor ich mit dem Charlie, hab, hab den Charlie das auch gesagt, der musste einmal ganz kurz verschwinden, weil er dann noch mal eben was erzählen musste. In dem Moment, wo, wo Charlie weg war, habe ich dann was gemacht. Ne? Und dann habe ein paar Grimassen geschnitten, wollte mich halt einfach so mal ein bisschen so meiner Aufgeregtheit einfach mal loswerden lassen. Und es hat dann auch geklappt. Und das ist halt im Grunde, wie du es gerade gesagt hast, die, ähm, selber an dieser Haltung dran arbeiten. Gut, es in meinem war es ein teilsbewusst <lacht> 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 also, ähm, Vorgang, sagen wir mal so. Ne? Und Aber da merkst du dann halt, wie du dich manchmal beeinflussen kannst und gerade so dieses, ich, ich schenke meinem Körper jetzt gerade wieder bewusst mehr Energie, auf einmal entsteht was und auf einmal ist es dann recht locker oder ja, eine ganz andere Ruhe. Und ich, was ich ganz spannend finde, ist halt auch, ähm, ich glaube, das Thema Haltung, gerade auf Glaubenssätze, gerade beim inneren Dialog, das ist ein Thema, was fast niemand kennt. Wir denken sehr viel so, ja, was sind unsere Gedanken, was sind unsere Empfindungen? Aber die dritte Komponente, die du da jetzt ansprichst, die Haltung, das ist, glaube ich, die, fast am meisten vergessen. Ne? Ja. Würde ich jetzt einmal mal so formulieren, also, ne? so denken.
1: Und weißt du, ich glaube, das ist auch der große Unterschied, wenn du dir so Berühmtheiten oder solche Idole oder Vorbilder oder wie die Dinge alle heißen. Ja? Ich wehre mich ja sehr, sehr gegen die Formulierungen Guru, Idol, Vorbild, weil auch das ist eine Blendung. Hm. Denn es bin nicht ich. Ja? und trotzdem ist es schön so ein Modellimperativ so ein Art Vorbild zu haben ohne es kopieren zu wollen mhm. sondern als Denkanstoß ja? und bei diesen Vorbildern oder Idolen kann man beobachten wenn die in den Raum betreten das ist kein Betreten das ist ein Erscheinen das ist ein here I am, walking like a star I'm the star ja? ich kann geben, mhm. ich bin ich habe ein Angebot für euch. Und nicht... Ja? Die machen das auch oft entweder bewusst kompetent, weil sie wissen, durch Haltung ist meine Botschaft erst recht eine Botschaft. Dadurch werde ich glaubwürdig. Ja? Ja. Oder sie machen es unbewusst, weil sie es eben schon immer im Blut hatten. Das sind die wenigsten. Wenn du zu einem guten Coach gehst, zu einem guten Karrierecoach gehst, der wird von dir immer die Indikation und die Gegenindikation verlangen. Was heißt das jetzt? Er wird von dir verlangen, dass du höchst glaubwürdig und begeisternd erzählen kannst, ich bin der beste Typ dieser Erde. Aber er wird auch von dir verlangen, dass du höchst glaubwürdig verkaufen kannst, dass du ein Loser bist dass du es nicht wert bist. Er wird von dir verlangen, dass du dich in deinen Schwächen auch in der Haltung entdeckst. Denn erst wenn du diese Schwächen in dir kennst, kannst du sie zu Stärken machen. Mhm. Indikation und Gegenindikation kommt aus dem Yoga. Mhm. Wenn ich mich in diese Richtung dehne, das ist eine Indikation. Dann muss ich aber die Gegenindikation in die andere Richtung genauso leben. Sonst werde ich einseitig. Mhm. Wer schafft denn das in seiner Haltung, dass er beobachtet, was wären jetzt die Gegenindikationen in meiner Haltung, im Alltag? Wie geht es uns denn da draußen, wenn es heißt, der Chef wartet auf Sie, er fordert ein Gespräch? Wer von uns denkt sich, hurra, ich habe die Chance, mich zu verkaufen?
0: <lacht> ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ich das nicht. wäre aber die Voraussetzung. Ja. Ja? Denn wenn du reingehst mit geschwellter Brust, dann gibt es trotzdem immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder will er dir eine Gehaltshörung anbieten oder er will dir erklären, dass die Zeit abgelaufen ist. Es liegt nicht wirklich in deinem Einfluss, was das Ergebnis sein wird. Aber mit welcher Haltung, mit welcher Stärke, mit was für ein Gefühl du dieses Erlebnis machen wirst, das liegt in deinem Einfluss. Und das nimmst du mit dem nächsten Job von mir raus.
0: Mhm.
1: Und du wirst stärker und stärker und wachsen und wachsen dadurch. Ja? Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir genau diese Haltung im Alltag uns bewusst machen. Und ich liebe es, Feldstudie zu machen. Deshalb also bin ich auch sehr gerne am Abend unterwegs. Und erst letztens war ich wieder in so einer ähm, Vorsicht, vorsichtig formulieren, in einer jugendlichen Disco. Ja? Also mich hätte es nicht gewundert, wenn mich das eine oder andere Mädel angesprochen hätte als Opa. Ja? Aber sehr viel junges Gemüse drinnen. Mhm. Und du hast so richtig in der ersten Sekunde, in den ersten drei Sekunden erkennen können, dieser Junge dort, der hat eine Chance. Denn der erscheint, der tritt auf. Und der Junge daneben, der macht es jetzt gerade gezwungenermaßen. Mhm. Er weiß <lacht> vorher schon sein Scheitern. Er bestellt sich vorher schon sein Scheitern. Ja? Und das sind junge Leute, die, die können oft noch gar nichts dafür, für ihr Verhalten. Sie sind mhm. einfach so aufgewachsen in ihrem Umfeld. Die haben vielleicht niemals die Chance gehabt, zu lernen, was ein klarer Auftritt ist. Was ein klar archaisches Konzept ist. Vielleicht deshalb, weil zu Hause, in der Familie, in der Mutter-Vater-Rolle, wissen wir, genau, haben die Mutter die Hosen an bei den Kindern, bei der Erziehung. Mhm. Ja? Es ist viel zu selten der Fall dass auch Männer wieder in die Verantwortung der Vaterschaft gehen. Weil sie dürfen ja gar nicht, weil wenn sie dann die archaischen Spiele anbieten, wie Pfeil und Bogen schießen, dann heißt das sofort, ey, du schießt ein Auge aus oder Gefallen vor ja? Wenn man hergeht und mit der Steinschleuder mit den Kindern was macht, heißt das sofort, das sind ja Kriegsspiele, wir müssen mit Liebe erziehen. Nein, wir dürfen auch ein bisschen Kochones zeigen. Wir dürfen auch unsere Männlichkeit leben. Wir dürfen unsere Stärken präsentieren und an Tisch schauen. Und wenn es einer Lady nicht passt, weißt ist es ganz einfach. Es gibt 7,888886 Milliarden Menschen. 51 Prozent davon ist weiblich. 49 Prozent ist männlich. Wenn der Lady es nicht passt, dass da ein wahrer Mann steht, es gibt genügend andere. Sie darf Nein sagen. Aber auch wir dürfen wieder Nein sagen. Wir dürfen auch wieder hergehen und sagen, Moment einmal, wo bleibt dieses Spiel zwischen Mann und Frau? Hm. Und nicht so ist, wie ich es jetzt in dieser Jugenddisco wieder erlebt habe, wo die Jungs sowieso eigentlich im Endeffekt Konkurrenz beschäftigt sind mit einer gleichwertigen Interaktion, die Mädels machen, die Jungs machen und zwar Handy. Ja? Ich glaube, die schicken sich untereinander schon Sprachnachrichten obwohl sie nur den Kopf heben müssten und dann würden sie sich sehen und könnten reden. Aber es ist in und es wird nicht anders gehen und man darf lernen, damit umzugehen. Aber ja. warte aber auf die nächste Generation. Wenn es dann heißt, wer ist deine Freundin, dann werden die Antworten kommen wie Alexa. <lacht> ja? Denn die ist mir treu. Ja? Die steht zu mir. Ja? Und, 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 und solche Spielereien. Ja? Also ich glaube einfach, wenn es uns um unsere Menschlichkeit geht, dann dürfen wir bei uns anfangen und dann dürfen wir uns wieder besinnen, was tatsächlich unsere Stärken sind. Und die dürfen wir dann auch wieder verkörpern. Spür dich, sag ja zu dir, ein Allergen, was man da auslöst bei Leuten, wenn man sagt, sag ja zu dir, mhm. weil dann kommt sofort, ja, aber, 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 aber meine Ex und meine Ex-Ex-Ex und meine Eltern, die haben mir alle gesagt, Du wirst es nie. Oder natürlich dann auch die andere Seite, wo die Eltern das Kind belügen fast und sagen, oh, du bist so super. Mhm. Auch wenn das Kind keine Haltung Gott hat, keine Eigenverantwortung lebt, keine Dynamik hat, weil wir müssen ja immer in Licht und Liebe erziehen. Scheiß. Ja? Ich glaube, es verlangt Klarheit. Und durch Klarheit können wir uns wieder unsere Stärken besinnen. Und wenn wir in unserer Kraft sind, das erkennt man sofort, diese Menschen erscheinen, die betreten keinen Raum, sie erscheinen.
0: Es gibt, glaube ich, keinen besseren Übergang, <lacht> als ich <da lacht> gerade so gedacht habe. 2018 war für mich ein sehr prägendes Jahr und du wirst gleich verstehen, was ich jetzt darauf meine. Also Ich habe mich sehr mit dem Thema Authentizität beschäftigt, weil das für mich einfach ein Wort war, das haben viele Leute immer einfach nur so reingeploppt, reingeschmissen und sowas. Und für mich war das immer so, boah, ey, ja, was heißt denn das eigentlich? Jeder sagt, so soll es sein, ja. aber irgendwie fühlt es sich so an, dass es jeder irgendwie ganz anders interpretiert. irgendwie Sonnenbrillen, ja. etc. und sowas. Und dann war es für mich ein sehr forderndes Jahr und dann habe ich mich sehr auf die Frage einfach gestellt, was ist, also eine Bewusstseinsfrage, so eingeleitet so was möchte ich was sind die Werte die mich repräsentieren mhm. was ist aber auch wie du jetzt gerade gesagt hast die Dinge auch ansprechen nicht immer nur dieses Ansprechen von wegen nur wenn es gut läuft dann spreche ich okay. das an und das andere das das war ich halt früher auch ganz mhm. ganz lange und es gibt auch manchmal noch Situationen da fällt es mir schwer aber wo ich dann halt auch sage so so dieses, okay, das, das fällt mir schwer, aber ich sage es dir, dass ich das nicht so mag. Und da gehört so eine innere Stärke und das ist auch so eine Klarheit, benutze ich jetzt gerade so dein Wort, was du jetzt auch benutzt hast, und aber auch ein Bewusstsein. Und erst dann fängst du an, dass du für die Leute spürer, spürbarer wirst, dass die Leute auch dich besser verstehen. Aber wie ist das in den Situationen? Ich erinnere mich da gerade noch an deinen Vortrag, wenn jemand vor dir steht und er sagt was und du interpretierst es, oder du weißt nicht, wie du das interpretierst und denkst, boah, ey, warum sagt denn der das zu mir? Mhm. Wie kann man mit solchen Situationen umgehen, um gerade dein Umfeld oder deine Beziehung halt dadurch zu stärken?
1: Also. Ja, schau, danke schön für diese Frage, denn da ist ja schon die Krux begraben. Wem glaubst du mehr? Dem Gegenüber? Dass mhm. den Vorwurf oder die Beleidigung oder Kränkung oder was auch immer ausspricht. Oder dir selber. Wen kennst du besser? Mhm. Dich? Oder den anderen? Kennt der andere dich besser? Das wäre doch beängstigend. Außerdem, ich lege sogar noch was drauf. Ich sage es dir ganz ehrlich, Worte können nicht verletzen. Sie verletzen nur, wenn wir ihnen Glauben schenken und wenn wir uns damit identifizieren. Auch wenn du jetzt zu mir einen Vorwurf, also mir einen Vorwurf machen würdest, Charlie, du bist ja vermessen. Mhm. Also das Einzige, was bei mir passieren würde, wäre, dass ich mir im ersten Zuge denke, wer sagt das? Und gesagt hast es du. Und im zweiten Zuge würde ich mir denken, wer denkt das? Da du es gesagt hast, musst du es gedacht haben. Und der dritte Gedanke ist, behalte es. Mhm. Denn ich nehme deine Aussage sicherlich nicht an. Ich gehe doch nicht her. Schau. Bleiben wir bei einem Beispiel, bei dem Vermessen. Ja? Ich gehe doch nicht her, nur weil du behauptest, dass ich vermessen bin, dass ich das glaube. Oder dass ich vielleicht sogar mitspiele und sage, nein, 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 du hast mich falsch verstanden. Ich bin nicht vermessen und mich rechtfertige. Also weißt du, Das ist so langweilig, das Spiel. Das Einzige, was du von mir zurückgeschossen bekommst, ist, wenn du meinst.
0: <lacht> ja.
1: ja, Weil ich bin noch auf meinem Lebensweg. Und bitte jetzt ganz kurz eines klären. Ich weiß, ich mache genügend Fehler in meinem Leben noch. Und ich arbeite heute und morgen und auch übermorgen noch an mir. Ich arbeite an mir. Ich nehme mir jeden Freitagnachmittag, so gut es geht, Zeit für Reflexionsarbeit. Mhm. Und ich schreibe auch jeden Tag, untertags, in mein Notizbuch rein. Ich, also Siri, schreibe eine Notiz. Ich nütze das auch, ja wenn mir etwas auffällt, wo ich gerade nicht ganz happy bin in einer Situation. Wo ein Thema aufblockt, weil ich mit jemandem kommuniziere, wo ich mitkriege, das macht was mit mir. Das arbeitet. Aber ich kann doch nicht immer alles gleich lösen. Vor allen Dingen nicht, wenn ich in die Tiefe gehen will. Und deshalb gebe ich eine Notiz ab, an Siri. Und am Freitag schaue ich mir dann all diese Notizen an. Und arbeite daran. Und zwar nicht nur im Kopf sondern in meinem Dreieck. Ich schaue mir an, wie fühlt sich das Thema an. Ich schaue, was habe ich in mir für Erinnerungen zu dem Thema. Und ich schaue mir meine Haltung an zu dem Thema. Und dann interveniere ich mit einem klaren Stopp, wenn es sein muss. Mit, man könnte fast sagen, einer energetischen Explosion. Denn was die meisten Menschen da draußen versuchen, ist, dass sie dir die Aura eindrücken wollen. Sie kommen dir zu nahe. Mhm. Aber das funktioniert nur, wenn du es erlaubst. Nur, wenn du es ermöglichst. Nur, wenn du nicht handelst. Nur, wenn du die Hände nach hinten gibst und sagst, ich habe keine Hände, wo ich mich abgrenzen kann. Nur, wenn du den Krieger in dir nicht mehr leben kannst. Mhm. Dann bist du ein Sklave oder bist du ausgeliefert den Bewertungen und Beurteilungen der anderen. Ich toleriere jeden Mensch in seiner Fehlerhaftigkeit. Denn ich toleriere auch mich in meiner Fehlerhaftigkeit.
0: Mhm.
1: Und wenn du dich erinnerst an meinen Vortrag zum Schluss hin, ich bin ein Österreicher, wir haben Berge. Und deshalb bringe ich auch sehr, sehr gerne das Beispiel immer, wenn du einen Berg besteigen willst, dann ist unten im Tal der Start. Da gibt es viel Wald. Da gibt es einen vorgegebenen Weg, einen Trampelpfad. Und wir gehen in unserem Leben auch so einen vorgegebenen Weg, vorgegeben durch unsere Eltern, vorgegeben durch generell alle unsere Vorfahren. Ja. Ja. Wir werden unsere Männlichkeit nicht ableugnen können, so wie Frauen ihre Weiblichkeit nicht ableugnen können, weil sie im Körper wiedergespiegelt wird. Wir werden Gleichwertigkeit erreichen können, aber nicht Emanzipation. Weil wir werden als Mann das stärkere Objekt sein, weil das muskulär bedingt ist, anatomisch bedingt ist. Ja. Und es ist auch wichtig, weil wir wollen Frauen auf Händen tragen. Also gebt uns die Chance, lasst uns euch auf Händen tragen. Das wäre die Antwort. Wir beginnen im Tal. Wir sind Rebellen. Wir brechen manchmal aus dem Mainstream aus und rennen gegen Bäume. Selbstverständlich. Denn dazu sind Bäume da. Wir versuchen manchmal Abkürzungen zu gehen im Leben. Durch überzogene Gescheidenheit. Superschlauheit für Deutsche. <lacht> und wir rennen wieder gegen Bäume oder wir verirren uns im Wald und es dauert sogar doppelt so lange als der normale Weg. Und trotzdem haben wir was gelernt. Ausscheren und geprüft kann mehr Zeit brauchen, benötigen als Mainstream. Hm. Und trotzdem werden wir, wenn wir eine Wanderschaft angehen, immer wieder höher kommen. Wir werden mehr und mehr den Gipfel näher kommen. Und dann gibt es eine wunderbare einen wunderbaren Moment beim Wandern, beim Bergsteigen. Der ist immer so, den bietet fast jeder Berg auch an. Eine ganz besondere Stelle, wo auf einmal alles anders wird. Ich rede dann von der Baumgrenze. Es gibt im Gebirge eine Stelle, da wächst kein Baum mehr. Also können wir auch nicht mehr dagegen laufen. Ja? Wir haben eine gewisse Bewusstheit erreicht. Und jetzt kommt die wichtige Botschaft von mir. Wir sind trotzdem noch nicht am Gipfel. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir haben noch unseren Weg vor uns. Hm. Und es werden Menschen vor uns gehen, die schon weiter sind als wir. Und es werden viele, viele Menschen nur da unten im Wald sein. Und noch gegen Bäume laufen. Und das, was die wenigsten können, und das ist mein Appell, lasst sie gegen Bäume laufen. Schenkt ihnen ein Lächeln. Aber geht es nicht immer zurück in den Wald, um sie zu belehren und aufzuklären, was richtig und falsch ist. Lasst ihnen ihr Tempo. Mhm. Schenkt ihnen ein Lächeln. Gebt ihnen ein Kompliment, Wertschöpfung durch Wertschätzung, weil sie am Weg sind. Aber arbeitet bitte an euch, bevor immer alle anderen geheilt werden müssen. Ich empfehle, bleibt bei der Baumgrenze mal stehen. Genießt diese Weitsicht, dieses Panorama, was auf einmal da ist. Diesen uneingeschränkten Horizont. Genießt, dass ihr Schritte gegangen seid in eurer Entwicklung. Genießt, dass ihr am Weg seid. Und greift nicht immer nach den Sternen. Weißt du, das Paradoxe daran ist, wenn du nach den Sternen greifst, und du ergreifst einen, dann verbrennst du dir die Finger. Die sind schweineheiß. Ich hatte das also, auch in der Hand. Und, und deshalb meine ich, nobody is perfect und das ist gut so. Lerne dich in deinen Schwächen anzunehmen und dich auch in deinen Schwächen zu genießen. Hm. Das macht manchmal Spaß, wenn man da Früh feststellt beim Aufstehen. Pf, heute fällt es mir aber nicht so leicht. Ja, dann genieße ich auch diesen Moment und bleib fünf Minuten oder zehn Minuten länger liegen und beobachte mal, woher kommt das heute? Was ist da heute anders auf meiner Gefühlsebene? Was wirkt da auf mich? Ja. Und siehe da, es ist tatsächlich zufällig, das letzte Mal, wie mir das passiert ist, hm. der erste Schultag nach den Ferien gewesen. Na vielleicht war tatsächlich da draußen so ein, eine angespannte Smogluft in Bezug auf, boah, ich habe keinen Bock auf Schule es gibt immer irgendwie Zusammenhänge, wir sind nicht alleine wir sind keine Eremiten wir sind Herdentiere und deshalb denke ich, ist es so wichtig dass wir mal beginnen, unsere Stärken und Schwächen anzuerkennen und in unseren Stärken und Schwächen zu spüren und nicht immer nur nach Stärken suchen, sondern nach beiden Indikation mhm. Gegenindikation. beides ist okay mhm. wenn es um Reflexion mhm. geht aber im Alltag dürfen wir lernen, Sachen zur Seite zu schieben und zu sagen, das schaue ich mir am Freitag an. Und mhm. nicht immer gleich. Ja? Ein Gedanke von mir. Wahnsinn. Also die Antwort
0: gefällt mir aus mehreren Aspekten. Das ist jetzt sogar ein Thema, was mich gerade sehr beschäftigt. Ich habe ja vor kurzem ja Ende des letzten Jahres meine 50-Bücher-Challenge abgeschlossen. Ja. Das war für mich ein extrem großes Ziel, weil ich früher, ich hatte eine Leseschwäche. Mit acht Jahren saß ich am Küchentisch am Wein, weil ich dachte, ich bin zu doof. Und hat meine Mama auch jeden Tag da echt immer angeschrien, die Arme, echt wenn sie das hört, und sagte immer, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich bin zu doof. Und aber irgendwie habe ich gemerkt, diese Bücher, die geben mir viel. Und dann habe ich dieses Jahr, äh, letztes Jahr, diese 50 Bücher gelesen. Und dann fand ich ganz interessant so die Kommentare dazu. Da gab es natürlich die eine Seite, die dann sagen, hey, Wahnsinn. Aber genauso viele, wenn nicht fast sogar noch mehr die negativ dagegen waren. Die dann sagten, ey, komm, sag mal, so viel lesen, das bringt doch gar nichts. Du musst mehr umsetzen, du musst mehr umsetzen, du musst mehr umsetzen. Das ist, ich hätte niemals so viel gelesen wie du. Aber ich kann von meiner Person aus sagen, darauf höre ich nicht. Denn diese ganzen Bücher, die haben mir so einen Blick geschenkt. Das kann ich nicht in Worten zu, zusammenfassen. Ohne diese Bücher wären so viele Sachen in meinem Leben nicht entstanden. Mein Podcast, ich bin falsch im Fallschirmspringen gegangen. Ich stand bei Tobi vor 750 Leuten auf der Bühne und habe einen Minutenpitch gemacht. Und noch so viele andere Themen. Aber die es wäre nicht zustande kommt durch diese Bücher, weil ich dann echt mich so voll immer wieder neu entdecken konnte mit manchen Sachen, die mir gefallen haben. Nicht wie du, also wie du jetzt schon gesagt hast, manche Charaktere, Vorbilder, wo du aber dann siehst, okay, das mag ich an ihm, das nicht, das bin ich nicht, aber da gibt es eine Facette, die mir gefällt. Und mhm. das ist so ein ähm, Bewusstsein, was jetzt auch gerade so die Überschrift 2019 ist. So Bewusst sein und rausgehen mit dir selbst. Das mhm. ist so mein Thema gerade irgendwie. Und das da passt dir ja jetzt gerade deine Worte auch so, gerade wenn du mal in Kontakt mit jemand anderen stehst. Mhm. Ist das eine so starke Haltung, die du da geben kannst? Gerade dann einfach zu sagen, so, hey, wer denkt das? Mhm. aber Wer sagt das, wer denkt das? Dann behalt es. Und da dann, mhm. dann auch zu stehen. Genauso auch wie, wenn du denkst, dass die andere Person was Negatives sagt. Dann kannst du ja genau das Gleiche wieder abspinnen. So. Hey, du weißt ja gar nicht, ob der das meint, wenn du nicht nachfragst. Deswegen, diese Folge war für mich eine sowas von wertvolle. Charlie, ich danke dank dir echt von meinem ganzen Herzen heraus. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesagt, so den Satz, aber den hast du jetzt auf jeden Fall bekommen. <lacht> diese Folge hat sehr viel auch in mir wieder noch bewegt, bestärkt und das hoffe ich auch für die Zuhörer. Ich danke dir für deine Zeit, die du da investiert hast. Ich wollte eigentlich diese Frage stellen, wo können wir mehr von dir erfahren?
1: Du, diese Frage ist ganz, ganz schnell beantwortet. Ja. Im Internet. <lacht> <lacht> Deswegen. Ich, wenn, ich, wenn ich vielleicht zum Schluss noch eines sagen darf. Mach es. Wegen der Bücher. Es macht Sinn, Bücher zu lesen, aber um, um eine Idee zu bekommen und nicht um daraus zu lernen. Eine Idee zu bekommen, wie es andere gemeistert haben. Wie andere ihre Fußabdrücke gesetzt haben. Wie sie ihre Schritte gegangen sind. Um eine Idee zu haben. Aber die eigenen Schritte passieren durch den eigenen Körper. Denn wir haben unsere eigenen Beine. Und manchmal bin ich kein Freund vom Lesen, besonders bei werdenden Müttern. Ja. Denn wenn die zwei Erziehungsbücher lesen, dann funktioniert Erziehung schon nicht mehr, weil sie so widersprüchlich sind. Ja. Ich bin ein Freund des Urvertrauens. Ich bin ein Freund dessen, der mal zuerst in sich hinein hört, in sich hinein spürt aus dem heraus Haltung generiert und ein gewisses Urvertrauen dessen hat, was in mir ist. Hm. Denn ich habe wunderbare Vorfahren. Ich habe wunderbare Eltern. Wird nur einer meiner Vorfahren, wäre nur einer meiner Vorfahren nicht so stark gewesen, um sich fortzupflanzen, würde es mich nicht geben. Hm. Und deshalb bin ich dankbar, für meine Vorfahren, für meine Eltern. Ich sage euch immer als letzten Tipp dazu, weil ich so oft im Coaching höre, es sind die Eltern schuld, dass ich nicht kann. Nein, wir haben bei unseren Eltern die Möglichkeit bekommen, zu lernen und zu wählen. Welche erzieherische Maßnahmen nehme ich mit in meine Erwachsenenwelt und welche erzieherische Maßnahme gebe ich ab und gebe ich nicht weiter. Wir lernen durch Herausforderungen. Wir lernen durch Herausforderungen und Probleme. Wir lernen nicht durch einen lotto Sexer. Mhm. Ja? Weil der passiert und da muss man nichts können. Wir lernen durch Herausforderungen. Und ich persönlich möchte auch zum Schluss sagen, ich habe mich sehr gefreut, mit dir jetzt diese Stunde verbringen zu dürfen. Es waren oft so Reaktionen bei dir, wo auch ich erleben durfte, ich habe dich erreicht. Mhm. Ich habe dich im Herzen erreicht. Ja, das nehme ich gerne an, dieses Kompliment, und nicht Danke behalte es. Das nehme ich gerne. <lacht> Denn dann gibt es noch viel mehr bei mir. Ja, und ich drücke dir die Daumen für die Zukunft. Ich wünsche noch viele, viele solche Podcast Gäste wie mich oder wie ähm, äh, Grabowski, den du da hattest und so weiter und so fort. Denn jeder Schritt ist ein Schritt. Und solange du dich bewegst, bist du am besten Weg. Ich wünsche dir viel Glück und deinen Hinhörern hoffentlich und nicht Zuhörern wünsche ich viel Spaß auf ihren Weg, wenn sie ihn schon kennen. Und wenn nicht, dann sollen sie tatsächlich nach mir googeln, nach meiner Person, nach meinem Namen, Charlie Lechner oder emotionale Intelligenz nach dem chama prinzip
0: ja, Für die Zuhörer und nicht Zuschauer, die das jetzt so mal bekommen. Ich grinse gerade wie ein Honigkuchenpferd. <lacht> Durch diese schönen Worte vom lieben Charlie. Deswegen vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch den lieben Zuhörer.
1: Den Hörer, mein lieber. Hin Hin -Hörer, guck. Das, das müssen wir jetzt auch noch aufklären, wir zwei. Okay, okay, ja? um. Überlege mal, wenn du was kochen willst, wenn du was zum Kochen bringen willst, ja? Wenn du etwas zum Kochen bringen willst, ja. zum Beispiel Erdäpfel, also in Deutschland Kartoffel, dann musst du doch den Deckel zulassen. Ja. Ja? Das heißt, unser Unterbewusstsein verbindet das Wort zu mit zulassen, mit verschlossen halten. Und jetzt passiert es aber in unserer Sprache, dass wir sagen, du musst Gefühle zulassen.
0: Ja, ich verstehe.
1: Unser Unterbewusstsein versteht Verschlossen halten. Ja? Du musst zuhören. Unser Unterbewusstsein versteht close your ears. Mhm. Du musst zuschauen. Verschlossen halten. Wenn du einen Menschen tatsächlich erreichen willst, dann gilt es, dass er hinhört, was ich sage, hinschaut, was ich biete und bitte nicht zulassen, sondern sich erlaubt, Schritte zu setzen. Und jetzt beobachte in der Zukunft, und auch ihr, meine Lieben, das ist das letzte Tipp von mir, wie oft ihr dieses Wort in euren Umfeld hört. Erlaub es dir. The magic word, erlaub es dir. Und wenn du das in deinen Sprachschatz aufnimmst, erlaub es dir, höre hin und schau hin, dann wird sich auch dein Leben verändern. Ein sure. Genau. Das war Charlie Lechner <lacht> und Dominik Bersek. Danke fürs Hinhören und ja. hinschauen. Ja. Und erlaubt es euch wieder einzuschalten. Genau. Bis zum nächsten Mal.
0: Und Tschüss.